0: SRF 2 Kultur Der einsame Tod. Das tönt grauenhaft und traurig. Der einsame Tod ist jetzt aber Thema im jüngsten Roman der österreichischen Autorin Milena Michiko Flaschar. «Oben Erde, unten Himmel» heißt der Roman. Wir sprechen darüber in etwa zehn Minuten hier in «Künste im Gespräch». Im ersten Teil der Sendung geht es jetzt um Hanna Filiger. Das Museum Susch im Unterengadin zeigt die erste große Schau von ihr. Das Museum ist besonders engagiert, starke Künstlerinnen aus der Vergangenheit und Gegenwart zu zeigen. Hanna Filiger ist 1997 gestorben mit gerade mal 45. Alice Henkes war in der Ausstellung in Susch.
1: Amaze me heißt die Ausstellung. Erstaune mich. Und um es gleich zu sagen, sie ist amazing, erstaunlich, begeisternd, berührend. Und das auf sehr unmittelbare Weise. Hannah Villiger wurde in den 1980er Jahren mit ihren fotografischen Körpererkundungen bekannt. Ihre Aufnahmen erzeugen eine geradezu körperliche Präsenz.
2: Wir sind immer so ganz nahe am, an der Haut, am Körper, so teilweise auch unangenehm nahe.
1: Sagt Kuratorin Yasmin Afscher und verweist auf Aufnahmen, die die Achselhöhlen der Künstlerin zeigen.
2: Da riecht man quasi den Schweiß, so nah dran sind wir.
1: Hanna Villiger hat die Aufnahmen ihres Körpers, einzelner Körperpartien, vergrößert, verfremdet zu Assemblagen angeordnet. Die Ausstellung, die Jasmin Afschar und Madeleine Schuppli eingerichtet haben, zeigt einige dieser Arbeiten, vollzieht aber auch den Lebensweg der Künstlerin nach. Hannah Filiger, die 1951 im Kanton Zug geboren wurde, begann mit plastischen Werken. Sie studierte Bildhauerei in Luzern.
2: Später kommt dann der Moment, wo sie dann auch Objekte selbst fotografiert, zum Beispiel so ein Plexiglas-Objekt, das ist so eine Spirale am Boden darstellt und von dem macht sie dann eine Fotografie in der Ateliersituation und stellt dann fest, dass sie die Fotografie vom Objekt interessanter findet als das Objekt selbst.
1: Hanna Villiger hat bereits früh Erfolg. Direkt nach dem Studium erhält sie ein Stipendium in Rom. Sie knüpft Kontakt zu anderen Stipendiaten, aber auch zur lokalen Kunstszene und sie entwickelt Arbeitsweisen und Rituale, die sie beibehalten wird.
2: Wir sehen zum Beispiel schon ganz früh in, in äh, Rom, am Instituto Svizzero beginnt sie regelmäßig so Ateliersituationen zu fotografieren. Und äh, man merkt irgendwie,
1: dass das wichtig ist und dass es da auch so eine Kontinuität gibt. Auch später wird Hanna Villiger immer wieder ihre Arbeitssituation festhalten. Ein großes Atelier, ein richtiges Studio hat sie nie. Sie arbeitet in einer Ecke ihrer Wohnung. Kunst und Leben, das geht bei ihr auf eine ganz direkte Weise ineinander über. Mit ihren fotografischen Körpererkundungen beginnt Hannah Filiger 1980. Da liegt sie mit einer Tuberkuloseerkrankung im Spital und experimentiert mit einer Polaroid-Kamera, aus Neugier und aus der Situation heraus. Dieses beinahe beiläufige, improvisierte, das bleibt ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit. Allerdings sind die Polaroids für Hannah Filiger nur eine Art Vorstufe zur eigentlichen Arbeit. Jasmin Afschar.
2: Hannah Filiger stellt ja nicht das Polaroid selbst aus. Sie nutzt es, sie stellt Vergrößerungen davon her. Und diese Vergrößerungen sind dann eigentlich die gültigen Werke, die sie ausstellt.
1: Auf Aluplatten aufgezogen, ordnet sie die Bilder zu großen Assemblagen an. So entstehen Blöcke zum Beispiel aus den bereits genannten Achselhöhlen oder anderen Körperteilen, die nicht immer klar zu erkennen ist. Man ist nah dran, zu nah manchmal, um noch klar zu sehen. Die etwas labyrinthische Architektur des Museums Susch mit seinen unterschiedlich großen Räumen auf verschiedenen Ebenen und Zwischengeschossen unterstützt die Ausstellungsdramaturgie. Der Rundgang wird zu einer Entdeckungstour, die immer dichter hineinführt in das Werk von Hanna Villiger. In den frühen Fotoarbeiten, da spürt man noch den lebenslustigen Zeitgeist der 1980er Jahre.
2: Sie fotografiert auch am Anfang vielfach ihre damalige Freundin, Partnerin, Susan Wies. Teilweise wissen wir gar nicht so genau, wer hat jetzt von den beiden Frauen die Kamera in der Hand.
1: Hannah Villiger wird für Hannah Villiger zum wichtigsten Sujet. Sind Hannah Villigers Bilder Selfies? Jasmin Afscher wägt ab.
2: Also sie sind in dem Sinn
1: Selfies,
2: dass sie selbst Bilder sind. Wenn wir jetzt aber irgendwie Instagram öffnen oder sonst Bilder <lacht> Bildersuche machen äh, im Internet, dann ist der aller, aller, allergrößte Teil, Teil von Selfies, die dann auftauchen, äh, Bilder von Menschen, die in die Kamera schauen.
1: Das macht Hannah Feliger nicht. Nie. Sie posiert auch nicht, macht keinen Knutschmund, sucht nicht den ultimativen schlank und faltenlos Blickwinkel.
2: Sie umkreist ihren Körper, macht ganz viele Aufnahmen und wählt dann daraus aus.
1: Es geht Hannah Villiger nicht darum, gut auszusehen, etwas zu repräsentieren. Es geht vielmehr darum, mit den Mitteln der Fotografie etwas Neues zu schaffen. Das können fast
2: abstrakte Bilder sein, das können wie neue Körper sein, andere Körper. Da passiert eigentlich etwas, wo die Fotografie, die theoretisch etwas repräsentiert, die diesen Realitätsbezug hat quasi auch, wie dann anders verwendet wird oder fast zweckentfremdet wird.
1: Nach und nach wird Hannah Filiger immer radikaler in der Auseinandersetzung mit ihrem Körper und immer experimenteller. Sie verwendet Spiegel, verdoppelt, verzerrt, montiert. Sie nimmt einzelne Details ihres Körpers, setzt sie neu zusammen. Sie arbeitet wie eine Chirurgin, sagt Jasmin Afshar. erzeugt kaleidoskopische, manchmal verwirrende Effekte.
2: Wenn wir zum Beispiel drei Hände sehen und wissen, sie hat ja eigentlich nur eine, weil die andere die Polaroid-Kamera hält, dann ist das
1: Rätsel quasi perfekt. Die Arbeiten Hannah Felligers stecken voller Paradoxien. Sie gehen immer vom Körper aus, wirken aber oft abstrakt. Sie entstehen in einer sehr intimen Arbeitssituation und weisen doch weit über die Künstlerin hinaus.
2: Es geht ihr nicht um ihren eigenen Körper, sondern sie denkt von ihrem Körper in ihrer Arbeit als irgendein Körper. Und das zeigt sehr schön, wie sie
1: arbeitet. Der Körper der Künstlerin wird stellvertretend für den weiblichen Körper an sich abgebildet. Das sehr eigene wird zum Allgemeinen, das persönliche politisch ganz im Geist der späten 70er und frühen 80er. Und Hannah Filiger definiert mit ihren Arbeiten die Rollenverteilung von Künstler und Modell gänzlich neu.
2: Sie löst da ja eigentlich diese Rollen auf. Sie ist gleichzeitig die, die beobachtet und die, die beobachtet wird.
0: So
1: Hannah Filiger kam von der Bildhauerei her. Das hat sie geprägt, immer. Für sie ist auch die Fotografie eine räumlich erfahrbare Kunst, sagt Jasmin Afscher.
2: Sie hat ein sehr, sehr räumliches, bildhauerisches Verständnis auch von Fotografie. Es war ja auch immer wichtig, wie sie die Bilder ausgestellt hat. Es war für sie auch immer wichtig, dieses physische Erlebnis auch, jetzt angesichts der Vergrößerungen, aber auch wie sie die, die Werke im Raum dann arrangiert hat, dass eigentlich die Fotografie nicht einfach ein Bild ist, das dass man verschieben könnte, sondern dass das Bild im Verhältnis zum Raum funktioniert. Und das merkt man auch, wenn man dann vor seinem großen Bilderblock steht, mit all diesen Vergrößerungen, dieser ganz nah aufgenommenen Körperteile, dass es da auch ganz stark um so ein wirklich körperliches Erfahren auch geht, noch mehr als jetzt um ein visuelles und ähm, vielleicht auch intellektuelles.
1: Ganz am Ende ihres kurzen Künstlerinnenlebens entsteht noch einmal etwas Neues. Nicht mehr der Körper steht im Zentrum der Arbeiten, zumindest nicht direkt. Hannah Fillinger beginnt Textilien zu fotografieren. Textilien, die auf ihre Art allerdings auch etwas Körperliches haben. Die
2: Textilien sind wie neue Körper. Einerseits haben sie auch etwas sehr Erotisches, es erinnert an so abgestreifte Kleider quasi. Oder aber auch an das weibliche Geschlecht, an, an florale Arrangements. Und äh, was da auch reinkommt, ist die Farbe. Also das sonstige Werk ist ja eigentlich eher in diesen Hauttönen, gedeckte Töne, hell-dunkel Kontraster, die eine wichtige Rolle spielen. Und dann bei diesen letzten Werken gibt es eine regelrechte Farbexplosion mit diesen bunten Stoffen und äh, viel auch so Rottöne, wo... Ich teilweise das Gefühl habe, dass wir jetzt fast so quasi einen Blick in den Körper hinein erhalten.
1: Die Ausstellung zeigt auch weniger bekannte Seiten der Künstlerin, Straßenbilder. Denn ab und zu richtet sie die Kamera nicht auf sich selbst, sondern auf die Welt draußen.
2: Aber sie geht wegen dem jetzt nicht raus auf die Straße und dokumentiert, was ihr begegnet, sondern sie bleibt in ihrem Atelier, also eigentlich dort, wo sie auch den Blick auf sich selbst übt und richtet den nach außen. Und es gibt Arbeiten, wo wir so die Straße vor ihrer Wohnung in, in Basel sehen und andere die eigentlich so Bilder sind, die die Dächer von, von Paris zeigen. Und was wir da aber auch sehen, ist eigentlich genau gleich, wie sie mit dem Körper arbeitet. Sie dreht ja ganz häufig die Bilder, die sie macht. Dasselbe macht sie auch mit, den, ähm, mit diesen Stadtbildern oder Stadtarchitekturen, äh, die dann auch schon fast wieder so zu Stadtkörpern
1: werden. Die Ausstellung gibt allerdings nicht nur Einblicke in das Schaffen Hannah Filligers. Sie zeigt, wie aktuell ihre Themen, ihre Herangehensweisen noch immer sind. Auch indem sie Arbeiten von drei zeitgenössischen Künstlerinnen mit einbezieht. Arbeiten, die sich in unterschiedlicher Weise mit dem Thema Körper und Körperlichkeit befassen. Sie haben Künstlerinnen eingeladen wo es einerseits um das Performative geht bei Alexander Bachzetzis, um die
2: Haut bei Manon Wertenbröck und um dieses innen Außen, bildhauerische Körperöffnungen bei Lumas Duho.
1: Sagt Jasmin Afscher. Manon Wertenbröcks Installation erinnert an Kleider, die jemand abgestreift hat. Und sie verweist direkt auf Hannah Feliger.
2: Ein Inspirationspunkt für Manon Wertenbröck war, so diese Vorstellung, dass Hanna Villiger dieses Ritual hatte, am Nachmittag da in diesem Zimmer, in, in ihrer Wohnung zurückzuziehen, sich zu entkleiden, die Polaroid-Kamera zu nehmen und zu beginnen zu arbeiten.
1: Daraus entstand eine leicht surreale Installation aus lackierten Kleiderhaufen, aus denen zum Teil Hände wachsen. Eine Hommage an Hanna Villiger, die sich stimmig in die Ausstellung fügt, eine Ausstellung, die unter die Haut
2: geht.
0: Die Ausstellung Amaze Me im Museum Susch ist noch bis zum 2. Juli zu sehen. Donnerstagmorgen, Sie hören die Sendung «Künste im Gespräch» und im zweiten Teil schauen wir noch auf «Oben Erde, Unten Himmel», so heißt der neue Roman der österreichischen Autorin Milena Michiko Flascher. Darin geht um den einsamen Tod. SRF-Literaturredaktorin Annette König hat die Autorin von «Oben Erde, Unten Himmel» getroffen. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob Literatur eine gesellschaftliche
3: Veränderung bewirken kann, das weiß ich nicht. Aber sie hat auf jeden Fall eine gesellschaftliche Verantwortung. Und ich glaube, das funktioniert übers Mitgefühl. Weil ein Buch erlaubt es dem Leser, sich einzufühlen. Er läuft ein Stück weit die Wege eines anderen und kann dadurch etwas auch für sich begreifen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der nicht nur in ihm dann wirkt, sondern auch von ihm ausstrahlt. Das sagt Milena Michiko Flachar
4: die erfolgreiche Schriftstellerin aus Österreich. Ihre Bücher handeln unter anderem von Einsamkeit und späten Neuanfängen, erzählen aber im Kern immer auch vom Leben, für das es keine Generalprobe gibt. In ihrem neuen Roman «Oben Erde, unten Himmel» geht es thematisch um den einsamen Tod, ein gesellschaftliches Phänomen, für das es in Japan seit den 1980er-Jahren sogar einen Namen gibt, «Kodokushi». Dieses Wort hat Milena Michiko Flaschar nicht mehr losgelassen. Ich fand
3: das Wort so wahnsinnig konkret und dadurch auch roh. Und es hat sofort eine Geschichte eigentlich in mir in Gang gesetzt. Und zwar in Form von Fragen. Wenn jemand einsam stirbt in seiner Wohnung, weil er alleinstehend ist und wenn dann aber niemand bemerkt, dass er verstorben ist, dass er dass er fehlt, dass da eine Lücke ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was für ein kontaktarmes Leben muss dieser Mensch geführt haben. Und auf der anderen Seite stellt sich auch die Frage, was ist mit dem Umfeld? Ist es achtsam genug? Schaut es überhaupt auf den
4: Nächsten? Und zum Wort Kodokushi komme, dass es spezielle Reinigungsfirmen
3: gebe, die sich solchen Wohnungen annehmen. Und mir hat vor allem gefallen, wie der japanische Putztrupps damit umgehen, eben mit großer Achtsamkeit. Also es wird nicht reingestürmt in die Bude, sondern es wird wirklich innegehalten vor der Tür. Es wird nochmal gebetet, es wird geklopft, es werden Räucherstäbchen aufgestellt. Dann erst betritt man die Wohnung und man betritt sie nicht nur als einen ja, Ort, sondern äh, tatsächlich als das Zuhause. Der Ort, wo der Verstorbene am intimsten er selber war. Solche Ritualisierungen greift Milena Michiko Flachar
4: in ihrem neuen Roman auf. Oben, Erde, und Unten, Himmel, ist die Geschichte einer jungen Frau Mitte 20. Mit dem Beziehungsstatus Alleinstehend mit Hamster. Als ihr als Kellnerin gekündigt wird, weil sie weder Charme noch einen sexy Hintern besitzt, droht sie gesellschaftlich durchzufallen. Doch dann erhält sie ein ungewöhnliches Angebot. Sie wird Reinigungskraft an Leichenfundorten von Menschen, die einsam gestorben sind. Die Arbeit verlangt viel von ihr ab. Gleichzeitig ist sie auch bereichernd. Beispielsweise lernt Flaschars Hauptfigur Suzu von ihrem Chef, Herrn Sakai, dass die letzten Dinge der Toten zu ehren sind. Und die
3: Dinge... Äh stellen ja auch ähm, so eine Art äh, lebendiges Erinnern da an diesen Menschen, der sie hinterlassen hat. Aber es sind eigentlich nicht die Dinge an sich, sondern es ist das, was hinter den Dingen steht. Da gibt's die eine Szene, wo Herr Sakai zum Beispiel auf die Schuhe seines Vaters schaut und er sieht die durchgetretenen Sohlen und er weiß ganz genau, sein Vater hatte Durchhaltevermögen, hat sich angestrengt bis zuletzt und das sieht er. Er sieht die Anstrengung in den Schuhen und in dem Moment sind es keine Schuhe mehr, sondern ist es was viel Größeres.
4: Diese Erkenntnis, dass Bedeutung hinter den Dingen steckt, hat
3: Flaschar von ihrer japanischen Mutter verinnerlicht. Ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter immer uns beigebracht hat, dass Dinge von Bedeutung sind. Das heißt, dass Dinge so eine Art Seele besitzen, dass sie lebendig sind. Das ist zum Beispiel etwas, was im japanischen Denken sehr stark verankert ist. Milena Michiko Flaschar ist die Tochter
4: einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters. Die japanische
3: Kultur war in ihrem Elternhaus in St. Pölten präsent. Sie war sehr präsent, allein dadurch, dass meine Mutter mit uns, also mit meinem Bruder und mir, Japanisch gesprochen hat. Und wir auch alle zwei Jahre nach Japan geflogen sind, um dort meine Großeltern zu besuchen. Und wir haben dann auch die ganzen Sommermonate dort verbracht. Und insofern haben wir als Kinder schon ganz viel mitbekommen aus Japan. Und nicht nur die Sprache, eigentlich ist es auch ein gewisses Weltbild, könnte man sagen, auch ein offenes Weltbild. Und Flaschar
4: wollte auch gedanklich, schriftstellerisch nach Japan aufbrechen. Ihr Roman «Oben Erde, unter Himmel» ist das dritte Buch, das in ihrer zweiten Heimat spielt. Japan sei die ideale Kulisse, vor der sie gerne ihre
3: Figuren und Themen ausbreite. Das hat viel mit der Stimmung zu tun, sehr viel auch mit der Atmosphäre, die ich in Japan finde. Ich mag zum Beispiel kleine Räume sehr gerne. Das meine ich jetzt ganz wortwörtlich, aber auch für meine Romane gilt, ich mag kleine Settings gerne mit wenigen Figuren, thematische Enge liegt mir. Und das erinnert ja auch eigentlich an Japan mit seinen kleinen und kleinsten Mikrowohnungen. Und
4: dieses eng nebeneinander wohnen bedeutet aber nicht unbedingt Nähe, eher das Gegenteil. Aufgrund des Platzmangels suche man Privatheit und möchte sich abgrenzen. Dieses Spannungsfeld finde sie interessant. Mit großem Einfühlvermögen und in filmreifen Szenen beschreibt Milena Michiko lachar in ihrem Buch, wie Suzu, ihre Hauptfigur, mit
3: dem einsamen Tod konfrontiert wird. Jeder Fall hatte seine Eigenheiten und war somit besonders. Gleichzeitig gab es Überschneidungen. Die meisten Kodokushi geschahen einfach. Niemand lebte in der Erwartung, heute oder morgen zu sterben, und niemand rechnete damit, in seinem eigenen Saft liegen zu bleiben. Die meisten Wohnungen, die wir betraten, fanden wir deshalb in einer Art Schockstarre vor. Mit ihren Bewohnern waren auch deren Dinge liegen geblieben, und obwohl es tote, reglose Gegenstände waren, spiegelte ihre zufällige Gruppierung etwas von dem Moment wider, in dem aus einem Menschen eine Leiche geworden war. Sie hatten ihn bezeugt, den Moment. Und ob es die Einwegstäbchen waren, die dem Verstorbenen aus der Hand gefallen waren, das Erotikheft oder die Klopapierrolle, sie alle waren da gewesen, als er sie hatte fallen lassen. Der Stuhl, von dem er gekippt war, hatte seine Wärme noch sekundenlang in den Raum gestrahlt, ehe er kalt geworden war, und der Kamm, mit dem er sich zuletzt über den Kopf gefahren war, enthielt sämtliche Informationen über das genetische Material, das er von seinen Vätern und Vorvätern geerbt hatte. Eine der augenfälligsten Überschneidungen war die Einsamkeit dieser Gegenstände. Für die Angehörigen stellten wir sogenannte Erinnerungsboxen zusammen. Neben den Wertsachen, die in ihren Besitz übergingen, bekamen sie zwei, drei Dinge von symbolischem Wert ausgehändigt. Eine Medaille etwa, für Leistungen im Schwimmsport, 1974. Origami-Kraniche, eine Baseballkappe. Schmuck, bei dem es keine Rolle spielte, ob er echt war oder nicht. Die meisten Angehörigen auch das war eine Überschneidung, nahmen die Boxen mit einer Mischung aus Rührung und Ehrfurcht entgegen. Selten war man im Streit auseinandergegangen, oft hatte man sich über die Jahre aus den Augen verloren oder es war schwierig gewesen, zu dem anderen durchzudrängen und man hatte aufgehört, zu ihm durchdringen zu wollen. Nach dem so und so vielen unbeantworteten Anruf hatte man ihn nicht mehr angerufen. Mitunter wurde die Entgegennahme der Box verweigert. «Was soll ich damit?», fragte einer, «ist doch nur Zeugs», womit er gar nicht so falsch lag. Die meisten Sachen waren nur Zeugs.
4: Doch nicht nur «Der einsame Tod» ist Gegenstand von Milena Michiko Flachars Betrachtungen. Das Motiv der Einsamkeit als solches zieht sich als roter Faden durch den ganzen Roman. Alle Figuren, ob alt oder jung, leiden an der Einsamkeit. Sie ist für die Schriftstellerin symptomatisch, für die Gesellschaften, die uns durch Überalterung vor demografische Herausforderungen stellen. Doch auch Gründe wie Social Distancing und neue Formen der Kommunikation würden die Einsamkeit verstärken,
3: meint Milena Michiko Flaschar. Also mir fällt jetzt zum Beispiel meine Hauptfigur ein, die sich mit ihrer Mutter eigentlich nur noch über Emojis unterhält, die an die Stelle von Wörtern getreten sind. Also es ist eine Art Pseudokommunikation auch. Und so paradox das ist, wir hängen zwar wahnsinnig viel und, äh, ja, intensiv an unseren Handys, aber mir kommt manchmal vor, wir reden weniger miteinander. Also es ist irgendwie so eine Schere, die da auseinandergeht. Und es ist ja auch ein wahnsinniger Druck da in dieser Kommunikation. Also es geht sehr viel ums perfekte Selbstbild, das man nach außen transportiert. Ähm, es geht um Likes, es geht um Followers, es geht um Friends. Und wer damit nicht aufwarten kann, bleibt außen vor. Und auch Ghosting sei in diesem Kontext
4: zu erwähnen. Das Wegwischen von Menschen auf Social Media, wenn man keine
3: Lust mehr auf sie hat. Bei der Hauptfigur ist es ja zum Beispiel so, die ist sehr spröde und ihr fällt es erstens schwer, Beziehungen aufzubauen und dann auch zu halten und auf der anderen Seite findet sie es auch ganz einfach lästig, das sagt sie auch am Anfang. Also sie findet diese ganzen Verstrickungen, die Missverständnisse, also alles, was eben auch so dazugehört zu Beziehungen, empfindet sie als, als Last und alleine so erscheint es ihr zumindest, äh, fällt es ihr leichter, durchs Leben zu gehen. Was im Falle von Suzu ein Trugschluss ist. Ich wollte eigentlich diese Figur, der Suzu, die Hauptfigur, beschreiben in all ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Unsicherheit auch und äh, ihren Weg beschreiben, wie sie über den Umweg, also über den Tod sozusagen, wieder zurück äh, ins Leben findet.
4: Dieses Zyklische findet sich auch im Aufbau des Romans – die Handlung
3: erstreckt sich über ein ganzes Jahr. Da ist der Frühling, dann kommt der Sommer, auf den Sommer folgt der Herbst, dann kommt der Winter und dann kommt noch einmal der Frühling. Das heißt, in dieser ganzen Endlichkeit äh, des Todes, äh, um, um die es ja im Buch geht, gibt es aber auch was Unendliches, etwas, was immer weitergeht. Doch wie geht es weiter mit Flaschards
4: literarischen Figuren? Finden sie Wege aus der Einsamkeit? Ja, meint Milena mit Chico Flaschard in ihrem Roman. Beispielsweise Suzu wird durch ihren Job in eine neue Gemeinschaft aufgenommen. Da erfährt sie Anteilnahme und lernt, dass man Beziehungen und Freundschaften pflegen muss, um sie am Leben zu erhalten. Auch, dass Gemeinschaft glücklicher macht als Einzelgängertum. Aber Engagement ist mit Zeit verbunden, die man aufwenden muss. Und das ist der wunde Punkt der japanischen Leistungsgesellschaft. In Japan hat man das erkannt und auf politischer Ebene
3: Maßnahmen ergriffen. Auch in Japan gibt es jetzt seit Neuestem einen Minister für Einsamkeit und zwar eben auch ausgelöst durch die Corona-Pandemie und man hat sich da Großbritannien zum Vorbild genommen. Und äh, ja, dieser Minister arbeitet dann eng mit dem Gesundheitsministerium zusammen. Es geht jetzt nicht nur um reine Einsamkeitsthemen, es geht auch um Landflucht beispielsweise. Es geht darum, dass die Gesellschaft immer älter wird und die älteren immer einsamer werden. Und äh, vor allem leider in Japan geht es um die doch steigende oder gestiegene Suizidrate und gerade bei Frauen, was eher ungewöhnlich war bislang. Milena Michiko-Flachar
4: schreibt empathisch. Sie bewegt sich ganz nahe an ihren Figuren, indem sie, wie sie denkt, fühlt und in ihren Schuhen läuft, entsteht die Geschichte, die mehrere Lebensläufe auf den Punkt bringt und das Wesen der
3: Figuren einzufangen versteht. Ich wollte gerne, weil wir vorher auch über kleine Räume gesprochen haben, einen Mikrokosmos schaffen, in dem mehrere Geschichten eine Rolle spielen, wo mehrere Lebensläufe vorkommen, die sich da auch ineinander verquicken. Also ich denke da jetzt an eben gerade die Suzu, die dann auf Mrs. Langfinger trifft im Badehaus, eine alte Frau, die Gummitrops stiehlt, um ins Gefängnis zu kommen, weil sie in ihrem Leben einsam ist und im Gefängnis sich äh, Gemeinschaft erhofft. Ich denke da auch ja, an ihre Nachbarn, die Fujis, mit denen sie ja anfangs eigentlich gar nichts zu tun hat, aber dann nach und nach stellt sich so ein bisschen auch ein Gespräch zwischen Jung und Alt ein. Und das abzubilden sei ja ganz wichtig gewesen.
4: Schreiben ist für Milena mit Chico Flaschar ein intuitiver Prozess. Ob Literatur überhaupt die Gesellschaft verändern könne, wisse sie nicht. Aber Literatur habe eine gesellschaftliche Verantwortung. Und diese funktioniere über das Mitgefühl. An diesem Leitspruch wird Milena Michiko Flaschar weiterhin festhalten. Und auf die Frage, ob ihr nächster Roman wieder in Japan spielt, kommt wie aus der Pistole geschossen. Ja,
3: ich glaube, ich bleibe noch ein Weilchen dort in Japan.
0: «Oben Erde, unten Himmel», so heißt der aktuelle Roman von Milena Michiko Flaschar. Erschienen ist er beim Wagenbach Verlag. Das war's von Künste im Gespräch. Haben Sie noch ein Feedback zur Sendung? Dann gerne per Mail an studio-at-srf2-kultur.ch Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
4: srf.ch-kultur